0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» 92,3 FM в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96,6 и Серов 89,5. Также, если вы зайдете на сайт урал.кп.ру, то в самом верхнем правом углу вы увидите кнопочку «Слушать радио». Жмите на эту кнопку, слушайте нас в любой точке мира – Присоединяйтесь к нашим темам, к нашим разговорам, к нашим экспертам. Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня мы будем говорить, что ожидает россиян от введения самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Что можно делать и чего нельзя делать гражданам? На каком основании вводятся ограничения и какая ответственность может наступить за это нарушение? Вот об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании «Энса» Алексеем Головченко. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые друзья. С адвокатом Свердловской областной коллегии адвокатов Александром Чирыковым. Э, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: А также с нами на связи по телефону будет адвокат Антон Мамаев. Вот я сейчас предлагаю набрать Антона
2: Добрый и поговорить день.
0: с ним. Антон, здравствуйте. Вы, вы, вы с нами? Добрый день. Да, а, да, первый вопрос к вам. Вы... Буквально недавно, на днях, подали иск Свердловский областной суд губернатору Евгению Куйвашеву из-за продления режима всеобщей самоизоляции. А, поясните, пожалуйста, почему вы это сделали?
2: Ну, давайте я попробую кратко пояснить. Но перед тем, как пояснять, я заранее отмечаю, что я лично, как гражданин, как человек, как адвокат, я не выступаю против, в принципе, предпринимаемых карантинных мер, хотя карантином, в правом смысле слова, это назвать едва ли можно. Я считаю необходимым в данной чрезвычайной ситуации эти меры, однако я сам, как человек гражданин, против, против того, каким образом это все делается. Я считаю, что происходящее в сейчас, это именно чрезвычайная ситуация, которая требует введения в стране режима чрезвычайного положения. И за то, чтобы вещи назывались своими именами. Если это чрезвычайная ситуация, то не надо называть ее режимом повышенной готовности, предпринимаемой меры по ограничению прав самоизоляции. Потому что в законе нет такого понятия, исходя из самого названия, становится ясно, что самоизоляция она не может быть ни в коем случае приносить И установление запрета выходить без лишней необходимости своих домов, это ограничение гарантированно статье 27 Конституции, прав на свободу, передвижения, выбора места жительства и пребывания. Я считаю, что в сложившейся ситуации ограничение прав необходимо в определенной мере, безусловно, необходимо. Однако власть не называет вещи своими именами, изобретает не имеющих ничего общего закона, формированных акции. Ни рабочие дни вместо режима чрезвычайного положения, самоизоляция, вместо прямого указания на ограничение пенсионных прав. И не используют при этом механизмы, которые давным-давно уже изобретены. Это механизм введения чрезвычайного положения, которое ловится с президентом. И в результате происходит то, что мы видим. Это гуляющие по улицам толпами люди с колясками, поездки на шашлыки, поупотрение верующих у храмов вчера, например, я у нас так почесал, и негодование по этому поводу губернатора Терловской области. В принципе, я согласен губернаторам, что население действительно складывается в некое ложное чувство безопасности, как он упомянул. Но я считаю, что власть способствует формированию такого чувства, не называя вещи своими видами. И именно поэтому, чтобы поставить все точки над «и», я и подал соответствующий «и», поскольку считаю, что суд должен дать правовую оценку как в принципе сложившейся в стране ситуации в целом, так и правомерной действий региональных властей, которые не могут на местном уровне ограничить права граждан. Отложившаяся ситуация, она требовала реагирования на федеральном уровне, сейчас это со стороны президента, как я уже сказал. И поэтому цель главного иска данного иска это не призывать граждан нарушать режим. Наоборот, я поддерживаю, в принципе, общей части эти меры. А цель данного иска устранить возникшую правовую неопределенность, чтобы не было впоследствии таких ситуаций, что у нас на региональном уровне местные власти ограничивают конституционные права граждан. Это недопустимо.
0: Понятно, Антон. А Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «Энса», хочет вам вопрос задать.
3: Антон, правильно я понимаю, да, да. здравствуйте, что вы хотели бы, чтобы органы власти максимально ограничили права людей. Напомню, что сейчас мы в режиме повышенной готовности находимся, да, это такой лайтовый режим. Режим чрезвычайной ситуации следующий, когда, условно, там, и комендантский час, и ограничение конституционных свобод. То есть вы ратуете за то, чтобы людям, в принципе, запретили выходить на улицу. Я правильно вас понимаю, вот как юрист-юрист? Меня не... вы,
2: вы меня совершенно неправильно понимаете, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно всего лишь навсего открыть федеральный конституционный закон на чрезвычайном положении и почитать о содержании указа президента о введении чрезвычайного положения. То есть основания для введения чрезвычайного положения могут быть разные, как вы знаете. То есть это не попытка свержения конституционного строя, например, там, военные захваты власти. И одним из таких оснований является, таки ситуация по распространению различного рода заболеваний, в частности как сейчас распространение коронавирусной инфекции. Во-первых, в этом указе президента введения чрезвычайного положения должен быть указан исчерпывающий перечень ограничений прав граждан и период его действия. Мы знаем, что, во-первых, это временные меры временные. То есть в законе описано, указано, что изначально устанавливается на срок до 30 дней на территории Российской Федерации, на территории отдельных субъектов до 60 дней. Потом может быть продленным. Кроме того, такой указ требует утверждения федеральным собранием, вот и все. То есть если запретить гражданам выходить из дома без лишней необходимости на уровне указа президента, установить временное ограничение, установить конкретное ограничение, вот тогда все будет понятно. Более того, как я уже сказал, что президент у нас поручил, что можно на всей федерации, можно там субъектом принимать отдельные меры. Чрезвычайное положение может и территориально вводится. Ну, вы понимаете, везде, понимаете да,
3: да, что вот введение чрезвычайной ситуации, по сути дела, ограничит только права граждан дополнительно. Дополнительных различных прав и компенсаций и так далее финансовых они не получат. Если сейчас люди хотя бы могут собачку выгулять, понимаете, могут в магазин сходить, то при режиме ЧС, поверьте, везде будут стоять полицейские и нам просто даже вздохнуть не дадут. Вот в чем проблема. А, чего, а денег а дополнительные люди вы... не получат.
2: С чего? Чего вы это взяли? У нас Я истории... с точки зрения анализа
3: нормативных правовых актов это взял, Антон. Так,
2: вот как раз-таки с точки зрения анализа нормативных правовых актов у нас есть в законе о чрезвычайном положении, статья, которая предусматривает возмещение ущерба, который причинен либо в результате чрезвычайной ситуации, которая послужила основанием для введения чрезвычайного положения. Либо от последствий устранения этой чрезвычайной ситуации. Как раз такие в законе о чрезвычайном положении такие гарантии компенсации предусматриваются.
3: Так то-то и -то оно, что а не будет говорят, никаких что... компенсаций у простых Какая... людей, мы это с вами понимаем, и... потому что им ущерб никакой да, формально не причинен. Вот и все.
2: Ну, это... Это тоже виламиного действия, но не предъявляется.
3: Ну, слушайте, мы с вами прав, как да, практики юристы понимаем, что только будет ограничение да. прав людей. К сожалению, это факт. А, Ан...
2: а сейчас, а сейчас его нет ограничения прав Сейчас людей, практически что, нет. Сейчас, Ан Антон? Сейчас, сейчас ограничения прав людей тоже есть, только на другом уровне принято. Сейчас у нас права людей ограничивает губернатор Свердловской области.
0: Антон, а у нас в студии находится еще один ваш коллега. Это адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Александр Чарыков. И он хотел бы с вами тоже пообщаться и задать вопрос.
1: Да, Антон, здрасте. Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, как вы видите судьбу -то своего иска? Вот у нас сейчас суды не работают, и в ближайшее время, пока вся эта ситуация не изменится, они работать не будут. Как работает,
2: что в том-то то дело, что я судьбу предопределить сейчас не могу, потому что ситуация неопределенная. Она находится на таком неопределенном уровне. То есть то, что их то, что он зарегистрирован, это я вижу. То есть, принят он к э, производству, либо не принят, я не знаю. Более того, я хочу отметить, не ну, упомянул в первоначальном своем что что одной из целей подачи этого иска было также принять меры предварительной защиты в отношении меня конкретно почему? Потому что вот мы сейчас стоим на разговаривание абсолютно. Да, конечно, конечно, я попросил не применять, запретить применение данного нормативного права в отношении меня. Почему? Потому что вы, адвокат, меня тоже понимаете. У нас сейчас есть перечень организаций да, и видов деятельности, которые могут работать, однако все негодуют, в том числе на уровне Федеральной палаты адвокатов, что адвокаты туда не вошли. И ну, слушайте, опыта вроде опыта,
1: войдут. Вроде войдут, войдут, и вроде как нет, нас пока никто я, не спрашивает.
3: Кстати, поправочку хочу это сказать: это в это Брянской, по-моему, по и в Самарской области адвокатам разрешили главы субъектов работать. Поэтому вам нужно просто в адвокатской палате подать губернатору обращение и 99% да, что подали, удовлетворят. Там удовлетворят, да, да такое, конечно. Такое, уже есть рекомендации было...
2: Минюста. Да, и будут э, права работать. выработал рекомендации 6 апреля, направил баланс субъектов, однако, на сегодняшний день на уровне Свердловской области пока Значит, изменений никаких-то не вносилось. У нас выделить. пока говорю, не да, останавливает
1: да, на улицах. <связывается> Нормально пока все. <связывается> <связывается> Антон, спасибо Я вам. Это...
0: Для радиослушателей хочу пояснить, что по телефону на связи у нас был адвокат Антон Мамаев. Этот человек подал в суд в Свердловский областной на губернатора Евгения Куйвашева из-за продления режима всеобщей самоизоляции. Что в итоге будет с этим заявлением? Вот как пояснил только что Антон, он сам еще не знает. И у него нет информации, зарегистрирован э, этот иск в областном суде или нет. Будет ли когда-то рассмотрено это, э, это заявление или не будет рассмотрено, он этой информации тоже не обладает. Ну а сейчас мы... Э, Будем общаться с теми людьми, которые находятся в реальной, а не в виртуальной студии. Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «Энса», а также адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Александр Черков. И мы попытаемся с вами вообще понять, а, то, что происходит сейчас с самоизоляцией или с карантином, это правильно или это неправильно? Нарушаются ли наши с вами э, права или все-таки федеральные, региональные и муниципальные власти действуют в рамках закона? Напомню, телефон студии прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать вопросы нашим гостям. Это три восемь пять 0923 385-0923, код города 343. Сообщение присылайте на WhatsApp, плюс семь, девятьсот пятьдесят три, три восемь пять, девять, два три. Ну а сейчас мы уходим на небольшой, очень короткий перерыв, после которого вернемся и будем дальше общаться. Всем Мы продолжаем говорить о том э, режиме самоизоляции, который был введен в нашей стране и в нашем регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Наши гости — это управляющий партнер юридической компании «Энса» Алексей Головченко, а также адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Александр Чарыков. Э, только что мы общались с адвокатом Антоном Мамаевым, который подал в суд на губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева как раз таки из-за продления режима всеобщей самоизоляции. И пришло э, сообщение, первый комментарий от Максима на WhatsApp плюс семь девятьсот пятьдесят Максим пишет, я полностью согласен с вашим экспертом, юридических оснований для невыполнения обязательств по договору не наступает, а физически их выполнить нет возможности. И при этом запретить банкротить юридические лица, таким образом это прямые убытки юридическим лицам, а значит, и не выплаты заработной платы. Ну что, скажете.
3: Ну, во-первых, хочется, армисты. друзья, сказать, что, безусловно, вот такие иски, которые подают уважаемые коллеги наши, да, это, к сожалению, ну, вот мой, мой, мой такой субъективный взгляд, похоже очень сильно на самый пиар. Потому что в тот, тот режим, в котором мы сейчас находимся, режим повышенной готовности, он называется юридически, по сути дела, он никаких пока. Да, пока, вот, я, по крайней мере, не вижу практики привлечения людей к административной ответственности. Все гуляют, люди продолжают работать. Торговые центры, ну, офисные, не торговые, открытые. То есть люди действительно работают. Понятно, что есть административный кодекс, который говорит о том, что могут привлечь к административной ответственности, да? Алексей, за...
0: подождите, подождите. Какие торговые центры работают? Офисные, офисные, офисные. офисные торговые работы. центры офисные у нас закрыты, не -не, и да, они не функционируют. Только. А что касается людей, которые свободно гуляют, свободно передвигаются по большим и малым населенным пунктам Свердловской области. Да, нас в Москве не интересует и другие регионы тоже. Мы все-таки живем на Урале, и нас интересует, что происходит в нашем городе, в нашем регионе. Так вот, буквально завтра депутаты законодательного собрания Свердловской области примут закон, по которому и физические, и юридические лица будут штрафоваться, причем на очень большие суммы. Если эти самые и люди, и компании будут ну, не соблюдать режим самоизоляции. Напомню, что для граждан суммы предусматриваются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц 200-500 тысяч. Вот такая вилка предусмотрена. Предварительно документ был одобрен в профильном комитете Заксобрания и окончательно завтра его будут принимать.
3: Абсолютно правильно, Людмил. Так вот на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал изменения в административный кодекс. И уже сейчас, уже сегодня можно на улицах штрафовать людей, штраф до 40 тысяч рублей за нарушение вот этого режима самоизоляции или режим повышенной готовности, если говорить юридически, организации до 500 тысяч за, за то, что они продолжают работать, если им не разрешено работать. Да? То есть есть перечень организаций, которые могут работать, остальные не имеют права работать. У нас в Свердловской области, ну не знаю, процентов 20 только имеют право работать, остальные не имеют права. Но пока фактов привлечения к административной ответственности нет.
0: Ну подождите, как нет фактов? Вот мы вчера на сайте урал.кп.ру, есть эта информация, написали, как гражданина оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за того, что он нарушил режим самоизоляции. То есть как было дело? Он приехал из... Ну, из другой территории, скажем тогда, в Екатеринбург, он был на больничном, ну, точнее, на карантине на этом, и ему позвонили из больницы и сказали, приходи в больницу, получай больничный лист, угу. человек пришел туда, а там его под белые рученьки Немножечко... приняли и сказали, чувак, ты нарушил режим самоизоляции, у тебя был карантин, вот тебе штраф 15 тысяч рублей
3: немножко другая ситуация, Людмил. Он был на карантине, как человек, который прибыл из страны, ну, так сказать, представляющей опасность для России, типа из Италии. Вот этих людей, напомню, садят на 14 дней на карантин, и они действительно вообще не имеют права выходить. Вот, за исключением тех случаев, когда они закрывают свой больничный лист. Поэтому тут, Но, наверное, да, просто... в данном
0: случае человек и закрывал больничный лист. Вот,
3: поэтому он, я думаю, в суде он это отобьет. А если мы... Только вот...
0: суды сейчас не работают.
3: Да-да, все правильно. И
0: более того, сейчас суды у нас в некоторых случаях они все-таки в некоторых работают, как это было с предпринимателем. У него было... По WhatsApp, да, да, по WhatsApp. У, да. у человека не было, не было возможности ни адвоката туда отправить, ни, извините меня, защититься угу. самому. То есть это тоже нарушение закона? Или это все нормально? А,
3: смотрите, но ну мы же обсуждали иск Антона да, с просьбой вести режим чрезвычайной ситуации. То есть вот если сейчас мы по улицам с вами ходим... Напоминаю, что если введен будет режим чрезвычайной ситуации, это более строгий режим, то тогда мы с вами максимум сможем нарезать круги между кухней и туалетом, понимаете, и своей спальни И выйти точно уже не сможем. Я уже нарезаю.
0: Так, это Александр присоединяется к нашему разговору. Ну, что скажете? Нет, ну... Действительно, вот эти вот вещи связаны с тем, что люди свободно перемещаются, и что какие-то угу. тут штрафы вводят. И есть регионы, где очень строго подошли к вопросам самоизоляции. Там выдаются пропуска, там очень такая строгая система. Люди сейчас без работы. Мы буквально каждый день читаем информацию и сами пишем на, у нас на сайте урал.кп.ру, что крупные какие-то предприятия, крупные фирмы, магазины, торговые сети своих людей увольняют. И вот в этих условиях, когда у людей просто нет денег на продукты питания, если человек вышел из своего дома и прошел не 100 метров, а там 101 метр, да, он, не знаю, купил продукты для своей старенькой мамы, например, да, и тут его останавливают и штрафуют и говорят, так, 40 тысяч тебе. А мама что, будет умирать голодом или без лекарств?
1: Да вы правы, правы, Людмила, безусловно. Но знаете, у нас, как говорят, у нас Строгость закона компенсируется необязательностью их выполнения. У нас пока законы есть, однако заставить их выполнять пока некому. У нас нет такой отмашки, и никого не отлавливают массово. Действительно, частные случаи есть, но массово никого не отлавливают. А что касается законодательной стороны вопроса, вот именно всех волнуют там нарушения Конституции, да, там, знаете, говорят, право на передвижение. У нас ведь та же Конституция, 55-я статья, предусматривает, что определенные наши права могут ограничиваться в случаях, предусмотренных федеральным законом. И такие случаи, вот в частности, что касается инфекций, они есть. Даже есть такой специальный закон у нас. Я его точно сейчас вам даже, наверное, скажу. Я тут себе на телефончике открыл, пока вы разговаривали. Знаете, он так и называется. «О праве граждан на свободу передвижения выбора места пребывания». Собственно говоря, у нас есть такой закон еще 90, 93 -го года, да. И там есть закрытый перечень случаев, случаев, при которых можно ограничить право человека на перемещение. Нас же никого не смущает, например, что в ЗАТО нас не пускают. Вот у нас на Уральске есть, я то не могу свободно зайти без пропуска. Это очень это, это же очень тоже есть какими-то
0: регламентами, какими-то законами ограничено. Ну, вот
1: говорю же, в том же законе о передвижении есть случаи, как раз связанные с инфекцией. Тут он, знаете, как звучит? Тут типа это звучит на отдельных территориях, населенных пунктах, где в случае опасности, распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, т.т. введены особые условия. Термин не очень понятный, особые условия, тем более неиспользуемые у нас. У нас сейчас в основном пользуются федеральным законом, которым руководствуется Роспотребнадзор. У них основной федеральный закон, это вот о. Сейчас тоже у меня он тут есть. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Вот он есть. В принципе, он действует. И в нем точно так же есть статья 31, и там расписано определенное понятие «ограничительные мероприятия». У нас это в указе губернатора названо почему-то «режим повышенной готовности». Это термин из закона ОЧС не чрезвычайном положении, а вот эти чрезвычайной ситуации. Повышенная готовность, это вообще не к гражданам относится, это относится к госорганам. Это госорганы сейчас работают в режиме повышенной готовности, там чаще моют полы и все такое. А что касается граждан, то это вот из закона о самом благополучии этом, как и в общем, нашем. И есть там такое ограничительное мероприятие. Но у нас в области, говорю же, вот это слово ограничительное мероприятие в скобочках карантин. Чтобы понятнее было, он есть такой. У нас это слово не используют, к сожалению. Поэтому народу в основном в массе своей непонятно, почему почему, почему мы должны сидеть дома. Хотя вот, например, у меня много друзей, получается, по стране. Всем привет всем друзьям. Один, например, живет в Сочи. Вот хороший город, теплый Сочи. У них губернатор прям отдельный указ издал, постановление, кажется, он так его и назвал, вот, о введении ограничительных мероприятий, в скобочках, карантина. И там они подробно расписали, что нельзя, что можно, Куда можно ходить, куда нельзя Но, опять же, повторюсь Неважно, как это формально у нас выглядит в области Штрафовать все равно будет можно
0: а, скажите, Алексей, у нас сейчас все-таки карантин или не карантин Смотрите, на Урале происходит?
3: вот пропустили просто еще один закон федеральный, да, как раз 68 ФЗ о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вот, собственно говоря, эти два федеральных закона и как раз позволяют вводить эти ограничения, и те права, которые сейчас у губернаторов вводить эти ограничения появились, как раз даются этими двумя законами, понимаете, если мы говорим о нормативном Базе. Я бы вообще разделял все-таки сегодняшнюю ситуацию на два блока. Первый – это юридический блок, и мы пока все о нем говорим, о юридическом блоке. А есть же, извините, еще человеческий блок. Вот э, если мы посмотрим то, что происходит в мире, в тех, в тех странах, в которых такая же ситуация, да, как, как в России, вы там, извините, какие компенсационные меры для людей э, вводятся? В Соединенных Штатах да, по полторы, по-моему, 1200 долларов, в Европе по 2000 евро э, на каждого человека. Предпринимателям какие льготы на бизнес выделяются? У нас, к сожалению, этого нет. Поэтому да. ограничений федеральных навтыкали нереальное количество, а какой-то поддержки людей реально вообще нет. Понимаете? Поэтому, когда меня спрашивают, как юристы, я говорю, что да, ребята, к сожалению, мы не имеем права. Но, извините, второй во мне, да, этот человек говорит о том, что, ребята, такого беспредела мы еще не встречали никогда в своей жизни.
0: Беспредел или не беспредел? Закон это или не закон? Пытаемся разобраться с юристами на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Сейчас новости на радио КП, а далее мы будем общаться на эту живую тему.
2: всем дня.
0: Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов, 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Юристы против или за самоизоляцию? Это тема нашей программы. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс семь девятьсот пятьдесят Это WhatsApp. Принимаем ваши сообщения. Я вижу, что вы уже пишете. Обязательно зачитаем их в эфире. Телефон прямого эфира 385-0923, 385-0923, код города 343. Звоните, звоните нам в эфир, общайтесь с нами, комментируйте то, что вы слышите. Наши гости – это Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «Энса», а также адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Александр Чарыков. Итак… Мы э, говорим, насколько правильно или неправильно наши региональные федеральные власти себя повели. Мы говорим о формулировках, которые есть. Прозвучали слова такие страшные: комендантский час военный режим мы возим. Ну, никто не хочет, чтобы был комендантский час, потому что Алексей Головченко всех напугал. Если это произойдет, мы точно из дома не выйдем. Даже с собакой погулять. Придется собаку, не знаю, там на цветочные горшки как-то Ну, выгуливать в цветочные горшки. Очевидно так, да. Нам в лучшем случае пойти на балкон. Если у вас есть балконы, ну а если балконов нет, то открывайте окна и дышите. Это вот то, что нас всех будет ждать, если ведут этот самый пресловутый комендантский час. Да,
1: если мы не будем соблюдать самую а,
0: Да, и если объявить чрезвычайную ситуацию, режим повышенной готовности, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, вот и другие другие законодательные акты, о которых говорила и Алексей, о которых говорил Александр, это все сейчас в нашей стране происходит. Это все сейчас и на Урале в том числе и действует. Штрафовать людей будут. И уже штрафуют. И суммы большие. В отдельных
3: субъектах и уже суммы,
0: штрафуют. Да. суммы, ну, я бы сказала, знаете, вот все-таки астрономические. Может быть, там для Москвы 40 тысяч – это не деньги, а для Урала – Особенно для небольших населенных пунктов, да и в условиях безденежья, это серьезная но Ну,
1: поэтому у нас свою статью и примут в местный закон об административной ответственности. У нас будет три тысячи. Ну, три тысячи, угу. так, знаете, неприятно, но Ну, да, 3
0: тысячи, пять тысяч, ну, подумаешь, пять тысяч Там же, знаете,
1: там можно же будет доказывать, что я не я. Не конкретные же нормы у губернатора в указе, там на 100 метров ты это шел или на 101, не докажешь ведь.
0: Ну, если серьезно, вот мы сейчас с вами пытаемся самые разные варианты посмотреть, ответить на вопросы, которые вы нам писали, задавали, звонили, уважаемые радиослушатели. Но если серьезно, то то, что сейчас происходит во всем мире, а не только в России, не только на Урале, это страшно. Если бы не было бы так страшно и серьезно, то, наверное, нам бы власти не сказали сидите, уважаемые люди, дома. Действительно, нам нужно соблюдать вот эти все меры безопасности. Действительно, нам нужно носить маски. Действительно, нам нужно мыть руки. И действительно, по возможности, меньше бывать на улице.
1: Только масок нет.
0: Да, но, тем не менее, давайте мы вот, мы говорили и про юридическую составляющую, и про человеческую даже составляющую.
3: Но ведь проблема-то действительно, Людмила, основная в том, что мы про юридическую сторону поговорили, что действительно могут штрафовать, наказывать, отбирать и так далее. И действительно президент сказал, что бизнес обязан платить зарплату. Но проблема заключается в том, что мы прямо сейчас видим что огромное количество компаний прямо сейчас увольняет людей пачками, понимаете? Потому что они понимают,
0: Ну вот Галамарт, что... в частности, да, Галамарт, вчера информация прозвучала. Да, вот они там увольняют мастер, вообще всех своих сотрудников. Золотое яблоко, тоже известный бренд по всей стране, у них сеть магазинов, тоже информация А почему пришла. это происходит?
3: Потому что бизнес понимает, что, к сожалению, поддержки со стороны государства никакой не будет. Но ведь на самом деле выглядит смешно, когда в перечень системы образующих предприятий России включили бургеры, Кинг, Макдоналдс, букмекерские компании, почему не включили наши машиностроительные заводы в системы образующих предприятий? Вот меня это, честно говоря, больше всего удивляет. Почему, когда нам говорят о том, что по всему миру вводят действительно период, когда можно будет освободиться от налогов, а в России, знаете, что сделали? Только отсрочку для налогов. То есть как раз ударят по бизнесу после того, когда мы все выйдем из режима самоизоляции. Как раз будет тот режим, когда к бизнесу придет налогик и скажет, период, когда ты был освобожден от налога, не освобожден, а налоги были сдвинуты, закончился, теперь, пожалуйста, заплати все эти налоги, в том числе налоги на зарплату, которая, как мы знаем, составляют до 50% к стоимости зарплаты. Ну, там же
1: налоги сейчас с 30%, с 30 до, до 15%. Абсолютно. Вот, да? вот да? в этом и ложь ага.
3: заключается, что когда нам сказали, что фонд социального страхования взносы с 30% до 15% сбросили, знаете, что сделали? Ага. То есть вот есть у нас с вами минимальная сумма зарплаты, там, для Свердловской области, по-моему, 12 или 13 тысяч рублей. Вот с нее бизнес платит 30% фонд социального, социального страхования. А вот все, что сверху, уже 15%. А мы понимаем, что 99% малого и среднего бизнеса, к счастью или, к сожалению, платит в зарплатах. В ну, минимум платят, да. Да, да. Поэтому он показывает минимум. И, и до этого не показывает. Да для него ничего не изменится, понимаете? Об этом почему-то никто не говорит. Что, по сути дела, что для бизнеса, ну, это... По, по сути дела предсмертной конвульсии уже.
0: Вас поддерживает наш слушатель Максим, который написал сообщение на WhatsApp плюс семь девятьсот пятьдесят А почему нет поддержки сейчас, пишет Максим. У нас стабилизационного фонда откладывался при нефти больше ста долларов. А сейчас их опять дорожает, если они, конечно же, еще есть. Ни тогда ничего не развивали, кроме нефтегаза. Ни сейчас не поддерживают экономику в полном объеме. А вместо этого еще налоги на доход с вкладов с одного миллиона делают по моему это просто кидалово
3: а еще веселая история, что оптовые оптовики, которые продукты питания поставляют в торговые сети, на днях объявили рост на 20%. Почему? Это Свои вообще теории. подозрительно. Да. Извините, это uh -huh. не подозрительно. У нас большая часть продукции, в ней в себестоимости доллары находится. То, что uh -huh. на Западе покупается. У нас доллар с вами сейчас, по-моему, 77. Был, соответственно, недавно 62. Вот вам и 20%. То есть, помимо того, что люди сидят и будут уволены сейчас процентов 50, завтра они выйдут в магазины, у них цены на продукты вырастут на, не на 20% уже, а, я думаю, на 30-40%. Понимаете, да? Потому что мы все вот в долларовой среде находимся.
0: Александр, присоединяйтесь да. к разговору.
3: Да я надеюсь, я бы не хотел так сгущать краски, конечно. Я надеюсь, у нас пока на Урале, пока вроде
1: бы все не так плохо. Вроде бы, наверное, не как в Москве, вон, например. Поэтому, ну, как-то попробуем пока самоизолироваться, тихонечко посидеть, может быть... Может быть, и меры поддержки нам когда-нибудь какие-нибудь выделят. Но ну, вот мои, допустим, знакомые, кто там, предприниматели есть, они пока ну как-то держатся, ничего там, на удаленку перевели, все равно платят деньги, ну, ничего не поделаешь, месяц они протянут.
0: А, хорошо, мы с вами не поговорили еще вот на какую тему. Сейчас наказывают граждан и юридические, физические лица не только за нарушение режима самоизоляции, либо карантина, ну, кто приехал из каких-то там стран, но и сейчас начали наказывать людей за распространение фейков. Фейковой да. информации.
3: это вообще кошмар, mm -hmm. да. Абсолютно, да. Вот как раз президент на той неделе подписал пакет изменений, да, Госдума там штамповала их, как пироги. И вот одно из изменений это появилась ответственность за распространение как раз фейковых новостей, как раз вот к ситуации с нашим коронавирусом, да, когда мы видим о том, что отдельные блогеры в поисках лайков и так далее бегают и кричат, не соблюдайте режим самоизоляции, идите на работу и так далее, все это незаконно и так далее. То есть это чистой воды фейк. Сейчас, соответственно, уже начали привлекать таких блогеров.
0: это просто провокация. Абсолютно, но мы
3: это с вами видим, это массовая вот эта вот истерия о том, что все незаконно и так далее. Сейчас я как юрист говорю, не как человек, как человек я до этого высказался, да? как юрист я могу сказать, что без Безусловно, таких блогеров надо наказывать, потому что они вызывают вот эти массовые истерии людей, и люди э, на, на, начинают нарушать те минимальные правила, которые есть, и мы с вами в таком случае можем просто катиться действительно к ситуации, чрезвычайной ситуации. Соответственно, таких блогеров действительно нужно привлекать к административной ответственности. Штрафы там до 500 тысяч.
0: И привлекают. И э, привлекают каждый день это происходит, в том числе и в Свердловской области. Мы об этом тоже пишем регулярно. Вот вчера, например, вышел материал на нашем сайте ural.kp.ru. Можете зайти, почитать, посмотреть. Вообще, вот я несколько раз за время эфира э, делала отсылку к нашему сайту. Дело в том, что э, на самом деле радио «Комсомольская правда» — это ведь маленькое такое структурно-подразделение, в большом холдинге холдинге Комсомольская правда у нас и газеты ежедневные у нас и сайт на котором самая свежая информация у нас и подкасты на этом сайте самых лучших программ и вот эта программа тоже выйдет в подкасте и вы сможете ее скачать послушать и, и естественно радио и в FM диапазоне и в интернете и на YouTube канале в общем Читайте, смотрите, слушайте, присоединяйтесь к нам, к нашим разговорам. Напомню, телефон студии прямого эфира 3850923, код города 343 и вайбер, ватсап работают, плюс 7 953 3850923. Напомню, что сейчас в студии у нас находятся юристы, и мы пытаемся разобраться. Хотя чего пытаемся? Мы уже разобрались с вами. Мы уже разобрались. Все, что происходит у нас с вами сейчас в стране и на да. Урале. Режим самоизоляции абсолютно законен. Мы с вами должны находиться по возможности дома и не нарушать вот этот самый режим самоизоляции. Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «Энса» и адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Александр Чарыков в студии радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Сейчас у нас небольшой перерыв на нашем радио, а затем мы будем заканчивать этот разговор. Дня. Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании ЭНСА, а также адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Александр Чарыков, находится в студии радио Комсомольская правда в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина и говорим мы с вами о том, что режим самоизоляции а у кого-то режим карантина, это совершенно законная история, потому что сейчас у нас существует угроза распространения коронавирусной инфекции. И для того, чтобы уменьшить вот эту самую угрозу, для того, чтобы остановить пандемию, мы с вами, уважаемые раздево должны все-таки соблюдать те предписания, которые и медики, и чиновники в том числе нам говорят ежедневно и постоянно. Я тоже вам хочу напомнить в очередной раз, пожалуйста, давайте по возможности оставаться дома». По возможности э, заказывать лекарства, продукты питания и прочее с доставкой на дом. По возможности, если такой возможности нет, вы все знаете телефоны горячих линий, куда можно позвонить. Если не знаете, заходите на сайт урал.кп.ру. На нашем сайте есть все телефоны, включая телефоны волонтеров. Вы можете с ними связаться, и они вам помогут. Ну и, конечно же, мойте руки, конечно же, носите маски, и, конечно же, берегите себя и своих близких. В заключение нашей передачи я бы хотела, чтобы вы, Алексей, Александр, как юристы и как люди, могли бы дать нашим радиослушателям советы. Что делать дальше? Нужно ли соблюдать этот режим самоизоляции? И если нужно, то почему?
3: Уважаемые друзья, как юрист Я безусловно скажу, что все, что сейчас Происходит, к сожалению или к счастью Основано на законах да, Поэтому те блогеры, там, те распространители Фейковых новостей, которые говорят, что Не соблюдайте режим, я боюсь, что они вас Очень сильно подведут под штрафы, как минимум Поэтому читайте, пожалуйста, федеральный закон 52, 68 Федеральный закон, указы президента, губернатора И старайтесь действительно Себя ограничивать, это я говорю Как юрист да, чтобы... ну, А для
0: тех, кто не понимает, что эти законы себя представляет, потому что, ну, не все же у нас сейчас слушают да. юристы. Вы, поверьте на слово, эксперту, человеку, который действительно не просто обладает юридическим образованием, но и он много лет э, занимается э, решением в судах различных дел, Алексей Головченко и еще один наш гос Александр Черыков, поверьте мне, неважно, э, как называются эти пункты, какие именно они... Все, что сейчас с нами происходит, режим самоизоляции, это законный режим. Да.
3: Он законный, но а второе, как человек, я могу сказать, что, безусловно, та беда, в которой мы все находимся, и ту ситуацию, в которую нас поставило наше государство, в отличие от других стран, да, от Европы, Соединенных Штатов и так далее, когда, по сути дела, люди находятся на уровне самовыживания, то есть, когда поддержки со стороны государства мы с вами, к сожалению, не получим. Это нужно четко очень понимать, поэтому мы видим эти массовые увольнения уже у больших достаточно предприятий, поэтому, уважаемые, друзья, да, к сожалению, придется нам каждому рассчитывать только на себя, потому что все, что я вижу, пока носит, я имею в виду про меры поддержки, пока носит, к сожалению, к огромному чисто декларативный характер. На практике это работать никак не может.
1: Соглашусь с вами, Алексей, да, полностью вы правы здесь. Ну, в принципе, мы же давно в России живем, мы и привыкли надеяться только на себя, что поделать. Ну, просто новые реалии, новые условия. Так, если резюмировать и говорить, как бы в итоге все-таки, ну, грубо говоря, раз главный санитарный врач нам сказал сидеть дома. Мы обязаны сидеть дома. Никого же ну, не смущало, что у нас карантины каждый год вводили в школах. там. Я вот помню, карантин всегда любил, например, ну, две недели отдохнуть, никого не смущало. Тут просто просто как мы уже
3: месяц почти... Да, когда это коснулось
1: каждого, да, и когда срок... Чуть увеличился, люди почему-то стали говорить, что нарушаются их конституционные права, хотя, в общем-то, все это не так. Я вот, кстати, сейчас вспомнил пока, я же сам был на карантине этой весной по ветряной оспе, у меня, например, она была, я честно, но ну, это ветрянка, там 10 дней я честно сидел дома, да, в карантине, меня обязали. я сидел, тяжеловато, ну, что можно посоветовать
3: людям? Не
1: знаю.
0: Нужно людям, духа. кроме стойкости, еще и объяснить, что существует ответственность за несоблюдение режима самоизоляции.
3: Том, лютая ответственность. Я еще раз, для, физи, для физических лиц до 40 тысяч, для бизнеса до миллиона штрафы за невыполнение режима самоизоляции.
1: Бизнес вроде бы это более-менее соблюдает и понимает, а люди-то будут продолжать ходить по улицам. Да, в принципе же вирус, он так и распространяется по всему миру, по-моему, это везде было, что в Италии, вот много об этом писали, ну, невозможно остановить людей, они все равно прутся, это сложно. Не самому сложно себя бывает остановить, или там... Жену там свою, которая тоже хочет куда-то пойти срочно. Поэтому такой уж вирус. Все только от нас зависит, ребят, только от нас.
0: Ну и отдельно нужно еще раз напомнить, что существуют э, поправки в Коапе за распространение фейковых новостей. Э, те люди, которые по незнанию, по глупости, либо по какой-то другой причине начинают э, что-то писать в социальных сетях, что не соответствует действительности, за это их тоже ждет ответственность. Причем ответственность такая не слабая. Штрафы там, по-моему, до 5 миллионов.
3: Да я смотрел последний раз до 500 тысяч или до миллионов тех случаев, а, по-моему, до 5 миллионов, когда останавливается производство, транспорт и так далее. То есть из-за таких новостей, если будут остановки, то да, до 5 миллионов. То есть если за этих вбросов этих людей будет остановка транспортной системы, системы жизнеобеспечения, то действительно до 5 миллионов будет штраф.
0: Это что же за новости такие должны быть, что остановится транспорт и жизнь у людей замрет. Ну. Новости бывают действительно разные, новости бывают всякие. Напомню, что «Комсомольская правда» дает только проверенную информацию, только проверенные новости. Уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю, что у нас гости – это управляющий партнер юридической компании «Энса» Алексей Головченко, а также адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Александр Чарыков. Мы говорили о том, что происходит в нашем регионе, если не соблюдать правила безопасности. Мы говорили о том, что существует уголовная и административная ответственность, если ты нарушаешь режим самоизоляции. Мы говорим о том, что существует такая же ответственность у тех людей, кто распространяет фейков. Ну и самое главное, что вы наверняка уже вынесли из нашей передачи режим самоизоляции, Совершенно законен, совершенно правилен, поэтому давайте мы будем его соблюдать, давайте оставаться дома, мыть руки, ну и еще, пользуясь случаем, я хочу, уважаемые радиослушатели, проанонсировать... Э Передачу, которая выйдет сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в 16 часов. К нам в гости придет председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы Александр Колесников. И Александр Колесников с 16 часов будет отвечать на ваши вопросы. Нужно ли платить за коммунальные услуги? если ты находишься в условиях самоизоляции. Что происходит с твоими пениями, штрафами, если ты, допустим, какое-то время не платил? Каким образом, находясь дистанционно, оформить... Вот эти самые льготы, если они у тебя не были, или если ты сейчас хочешь только впервые это сделать. В общем, все эти и другие вопросы наш гость Александр Колесников, депутат городской думы Екатеринбурга, вам расскажет, объяснит. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте нас, радио про настоящее. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Хорошего дня вам. Не болейте, пожалуйста, имуйте руки.